1: Gana Matroos. Corona, de oorlog, energie, stikstof, polarisatie, personeelstekort en klimaat. Ja, het is een hele trits en we rennen dus van crisis naar crisis. En dat zijn bij uitstek tijden waar maatschappelijk betrokken leiders... een cruciale rol kunnen spelen. Hoe zien zij die rol? Hoe komen ze los van de waan van de dag? En waar zien zij belangrijke oplossingen voor lastige vraagstukken? Daarvoor ga ik deze week met mezelf in gesprek... in BNR's Big Five van de maatschappelijke leiders. En vandaag doe ik dat met Jan de Ruiter. Hij is bestuursvoorzitter van Volker Wessels, een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. En ze zitten werkelijk in alles, woningbouw, utiliteitsbouw, industriebouw en het is ook een internationaal opererend bedrijf. Denk aan het Verenigd Koninkrijk, een hoge snelheidslijn in opdracht van de Britse overheid, maar ook Noord-Amerika en Duitsland. Uh, Jan, ontzettend fijn dat je er bent. Dank je wel. Uh, ik wil het natuurlijk um, zometeen uitgebreid gaan hebben over duurzaamheid, He, want dat speelt natuurlijk ook bij al die crisis een rol, dat we natuurlijk over het klimaat uh, moeten nadenken. Maar voordat ik dat ga doen, uh, wil ik twee dingen van je weten. En het eerste is, wat is voor jou nu als leider in deze tijd... Hey, ik noemde die hele trits net op, uh -huh. het allermoeilijkste
2: aller um, Ik denk dat het allermoeilijkste is dat we toch met z'n allen... in een tijd uh, terechtgekomen zijn dat we toch... Tegenover elkaar lijken te staan. Dus, uh, zoals een collega van mij dat formuleerde... het lijkt erop dat er heel veel mensen zijn... die op dit moment denken dat je met hartschreeuwen problemen gaat oplossen. En ja, de vraag die ik mezelf stel is... hoe zijn we daar nou terechtgekomen? En belangrijker nog, hoe gaan we uitkomen? Uh, omdat we toch naar oplossingen toe moeten. Het uh, debat op inhoud moeten voeren. En ja, wat mij dus heel erg bezighoudt... Uh, waarom zijn we hier eigenlijk terechtgekomen?
1: En dan een tweede, wat ik dan maar meteen van je wil weten... heb je al een beetje een antwoord gevonden in die zoektocht?
2: Nee, ik heb daar, er zijn heel veel deelantwoorden. Uh, ik vraag me ook af of het antwoord heel belangrijk is. Ik denk dat de oplossing belangrijker is. Dat we zeggen, hoe gaan we ons nu met elkaar weer uh, ja, verenigen... om de problemen die we hebben, de uitdagingen die we hebben, uh, op te lossen. Want ik denk dat dat ook wel kan.
1: Ja, en het raakte ook uh, jouw business uiteindelijk, uh, want je staat natuurlijk voor dat bouwbedrijf.
2: Ja, uiteindelijk. Als je, de, er zijn natuurlijk heel veel uitdagingen op dit moment uh, die ook een bouwbedrijf raken. Er is enorme volatility in prijzen van bouwmaterialen. Beschikbaarheid van uh, bouwmaterialen is een probleem. Uh, beschikbaarheid van arbeid is vaak een probleem. Nou, een bouwproces is eigenlijk een logistiek proces. Dus op het moment dat daar disruptie in komt, uh, leidt dat tot gedoe. Laat ik het maar zo noemen. Stikstof is een probleem. Uh, inflatie en uh, de daaraan gekoppelde hoge en snelle rentestijging. heeft natuurlijk ook weer impact op, uh, op investeringsbeslissingen in de woningbouw. Nieuwe regulering in uh, huurwoningen is natuurlijk iets wat heel veel onzekerheid met zich meebrengt... en waar we eigenlijk zo snel mogelijk van af moeten. En dan hebben we ook nog uh, het probleem dat uh, met name bij de centrale overheid... Uh, tekorten lijken te zijn, ik zeg met nadruk lijken... Uh -huh. om grote projecten aan te besteden.
1: Dus de ambtenaren die allerlei dingen moeten beoordelen. Nou ja, je, mag, ja. je
2: mag niet aanbesteden als je het geld niet hebt. Maar ja. met een hoge inflatie eh, is de kans natuurlijk vrij groot... dat wat je uitgerekend hebt een half jaar geleden... dat dat op dit moment te weinig is.
1: En als je dus dan dat hele rijtje beschrijft... dan zeg je als je tegenover elkaar staat in een maatschappij... dan voel je dat ook bij die dossiers.
2: Nou ja, dan gaat het in ieder geval een oplossing in de weg staan. En ik denk dat uh, de oplossingen zijn er wel, maar dan zou het waarschijnlijk zijn dat iedereen even een stapje naar het midden doet. Want ik denk dat die daar ligt. Ja. Maar als iedereen dat weigert, hebben we een probleem.
1: Daar gaan we zo meteen uitgebreider op in, want dat heeft ook met polarisatie in de samenleving Zeker, ja. te maken. En hoe dat ook weer nou ja, de, de werkvloer uiteindelijk opkomt en de business raakt. Maar laten we toch nog eventjes die actuele problemen voor de bouw wat nader uitwerken. En misschien maar misschien mijn, mijn eerste vraag daarbij, staan we aan de vooravond van een bouwcrisis?
2: Uh, ja, ik vind ik altijd een groot woord. Uh, kijk, we staan, aan de, we staan aan de vooravond, of misschien zijn we er al eigenlijk een stuk in, in turbulente tijden. We zitten in een. In een, uh, in een periode van heel veel veranderingen op heel veel terreinen. Niet alleen politiek, geopolitiek, technologisch, uh, verduurzaming, et cetera. Dus het aanpassingsvermogen van bedrijven aan al, deze, aan al deze uitdagingen... ja, dat is groot. Dat moet groot zijn.
1: En dan lees ik uh, ja, bijvoorbeeld in stukken... Uh, nou ja, trouwens een Kamerlid van de ChristenUnie vorige week uh, bij BNR... moet ons klaarmaken voor een storm op de woningmarkt. Hij denkt dat investeerders en projectontwikkelaars zich uit de bouw zullen terugtrekken. Vrees jij dat ook?
2: Nou, ja, Ik denk in ieder geval dat als we, in, als we doorgaan met planvorming... dat uh, meer dan 95 van de Nederlandse huurwoningmarkt... gereguleerd gaat worden, dat gaat natuurlijk zijn impact hebben... op beleggersbeslissingen. Dat kan niet anders. En die beleggers die hebben we wel nodig... om ook sociale woningbouw in Nederland te realiseren.
1: Dus ja, je ik denk dat
2: daarvoor... nou, het, is, het Alles past zich aan, maar het gaat ja? op korte termijn zeker niet helpen. We moeten duidelijkheid hebben.
1: En dan het tweede punt. Uh, ik zie uh, Bouw Nederland zeggen. De bouw in Nederland staat voor een behoorlijke krimp in 2023. Het aantal afgegeven afbouwcertificaten... die noodzakelijk zijn voor een bouwaanvraag... ligt 20% lager dan vorig jaar.
2: Ja, dat betekent dus dat, dat, zien we ook, dat het aantal vergunningen... dat afgegeven wordt, is minder. Dat heeft deels te maken met de problemen... rondom vergunningverlening. Dat duurt gewoon heel erg lang. Uh, maar het heeft ook te maken met die snel stijgende rente. Er zijn natuurlijk nu projecten die op een financieringspercentage... van anderhalf, twee procent wel rondrekenen... en op vier, vijf procent niet. Nou, dat is een aanpassing die vergt tijd. En dat zou zijn impact volgend jaar en de jaar erop zeker kunnen hebben.
1: En dan heb jij ook een ontzettende financiële achtergrond. Hè? Want je bent topbestuurder geweest, uh, ook bij banken. En dan kijk je daar allemaal een beetje naar. Je zit uh, te rekenen en te navigeren en leiding uh, te geven... Um, Ga je dan bijvoorbeeld, want laten we de infrastructuur nog even buiten beschouwing laten. Maar is dit dan een realistisch verhaal gezien? De bouwopgave die er ligt door minister Hugo de Jonge. 900.000, hè?
2: Nou ja, als je tien jaar vraagt kijkt, dan gebeurt er natuurlijk altijd wat. En we hebben die discussie in onze bestuurstafel ook gehad. Dat de rente is natuurlijk extreem laag geweest. De rente gaat nu terug naar een niveau wat ik in ieder geval normaler vind dan dat het twee tot vijf jaar geleden geweest is. Maar als je van een rente van 1% naar 4% gaat, dan doet dat pijn. En dan vergt dat aanpassingen. En die aanpassingen die zien we nu in het systeem doorgerekend worden. Nou, ik denk dat dat eh, op korte termijn disruptie gaat geven. Die 900.000 woningen eh, die we nog nodig hebben tot 2030... die stonden ook om andere redenen al behoorlijk onder druk... Dat had niet alleen met rente te maken. Maar die rente gaat dat natuurlijk, uh, die gaat er wel een grote impact op hebben. Dat kan niet anders.
1: Ja, en als je het hebt over andere dingen, dan denk ik dat je doelt op de vergunningen.
2: Vergunnings ja. gaat heel veel tijd zoek aan, uh, aan de ruimtelijke ordening, aan gebiedsontwikkeling, uh, bezwaarprocedures, et cetera. Ik denk het, het bouwen van die woningen, dat kan afhankelijk van welke methode je kiest, tussen de anderhalve en de tweeënhalf jaar. Uh, maar de planvorming die daar vooraf gaat, is een veelvoud daarvan.
1: Dus, erger, erger tutje?
2: Uh, ja, ik denk, ik denk wel dat we de complexiteit uh, wel heel erg ver aan het doorvoeren zijn. En dat we daar in die complexiteit heel veel verschillende deelbelangen... echt uh, heel, heel uh, zorgvuldig proberen te behartigen. Maar dat we daarbij wel het uh, grotere plaatje helemaal uit het oog verliezen. En dat daar ook eh, belangen geschaad worden... met name van mensen die geen betaalbare woning kunnen vinden.
1: Ja, want dat is dus die maatschappelijke opgave. Dan heb je exact. het ook over maatschappelijk ja. leiderschap. Tegelijkertijd, eh, ik geloof dat jij vier kinderen hebt. Dat klopt, ja. ja wil je natuurlijk ook uh, uh, ja, voor de volgende generatie het goed achterlaten? En dit gaat natuurlijk ook over die Natura 2000-gebieden. Overigens woon jij, heb ik begrepen, 100 meter ja. uh, vanaf zo'n uh, gebied. Ja... Hoe kijk je daar dan naar, 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 naar die um, balans eigenlijk vinden daar? Nou ja,
2: dat is precies het juiste woord. Ik denk dat de balans moet gevonden worden. En dat. Um, kijk, alle regels die we maken, die hebben allemaal een doel, wat ongelooflijk uh, dat ongetwijfeld prijzenswaardig is. Maar als je ze dan allemaal op elkaar legt, dan kunnen ze elkaar in de weg gaan staan. Ik zou je een voorbeeld geven, dat je het toch over mijn kinderen hebt dat een van mijn kinderen moest verbouwen. Uh, die moest een nieuwe kap op zijn woning zetten. Aan de ene kant moest hij duurzaam bouwen, terecht. En aan de andere kant mocht hij niet hoger. En dat zou betekenen dat als hij die, die twee op elkaar legde... dat de binnenhoogte 1,60 meter zou worden. Dat is een heel oud huis. En daar is vrij lang over nagedacht. En dan denk je, ja, eigenlijk hoeven we er niet zo lang over nadenken. Het moet gewoon een stukje omhoog. Want anders hebben we het probleem. En dat soort rare voorbeelden zie je als je niet een integrale benadering kiest... op met name die gebiedsvorming. Dus leg alles nou op elkaar. De Engelsen zouden zeggen... keep your eye on the price. En dan zijn er ongetwijfeld beslissingen te nemen. Als zeggen ja. nou, hier moeten we een beetje afwegen, daar doen we het heel erg goed. Maar per saldo is dit een goed besluit om het zo te doen.
1: Ja, je verwijst ook naar de Britten uh, nu. Jullie werken ook in, in opdracht van de Britse overheid. Is daar een totaal andere mentaliteit dan we hier hebben?
2: Um, ik weet niet of er een totaal andere mentaliteit is... maar ik denk dat met name... we zijn nu heel druk bezig met High Speed 2 in de UK... Eh, dat de besluitvorming op dat project gaat... heeft heel lang geduurd voordat het van start ging... maar nu het eindelijk van start gaat... Eh, of is gegaan moet ik zeggen... Eh, zie je ook dat het wel heel voortvarend wordt aangepakt... en dat de Britse overheid ook snapt... Eh, dat zo'n project eh, zich heel slecht laat inschatten... qua kosten op dag één. Eh, als je daar tien jaar mee bezig bent... Eh, dan moet je ook van tevoren incasseren dat er waarschijnlijk uitloop komt.
0: De Big Five. Diana
1: Matroos. Mijn gast is Jan de Ruiter, bestuursvoorzitter van Volker Wessels. Een van de grootste bouwbedrijven van Nederland. Uh, je schetst nu uh, tal van uh, problemen. Uh, ja, ik denk dus die ambitie van die 900.000 van Hugo de Jonge, gaan we op deze manier niet halen? Dat wil ik toch nog even zeker bij je pijlen. Uh, is, het is een het hele stevige natuurlijk ambitie. Lukken. Ja. Ja,
2: het is een hele stevige ambitie. En hij heeft nu uh, aangegeven dat er flexwoningen en transformaties bijkomen. Dus dat zou misschien de zaak nog wat kunnen versnellen.
1: 37.000 zijn het er, geloof Klopt,
2: ik. per jaar. En als je kijkt, maar als je kijkt naar het aantal verleende bouwvergunningen dit jaar... dan leidt dat tot vertraging in de toekomst. Die huizen worden natuurlijk niet nu opgeleverd. Die moeten nog gebouwd gaan worden. Maar het is echt een enorme uitdaging. En dan moeten we, als we dat willen halen, moeten echt alle zeilen bijgezet worden. En als we dat niet doen, dan wordt het heel lastig.
1: Dan wordt het uh, heel lastig. En dan vraag ik me af hoe je daar binnen navigeert. Hè? Ben jij dan, wat voor type leider ben je dan?
2: Ja, ik denk dat waar wij naar kijken is... Volke eh, Wessels is een, eh, een bedrijf wat al heel lang bestaat. Hè. Hebt, eh, ons oudste bedrijf is van Hattem en Blankenvoorts opgericht in 1832. Dus daar hebben we vorig jaar eh, de 190ste ja. verjaardag van gevierd. En de filosofie die wij aanhangen eh, is dat wij dit bedrijf beter gaan doorgeven aan de volgende generatie. En dat hebben de generaties voor ons ook gedaan. En idealiter zou ik zeggen, dit bedrijf moet de komende 190 jaar ook gewoon zijn maatschappelijke opgaven kunnen blijven leveren. Nou, hoe doe je dat? Ik denk dat eh, dan moet je een stakeholder management principe aan, eh, aanhangen. Dus de aandeelhouder is vanzelfsprekend heel belangrijk. Uh, 17.000 medewerkers zijn heel belangrijk. Die mensen moeten voor ons willen werken. Uh, het is niet zo. Uh -huh. uh, we moeten een omgeving weten te creëren... dat ze echt graag bij ons willen werken. Uh, maar dat, meen, dat betekent ook dat je op allerlei gebieden... in de, in de maatschappijen waar je werkt... Uh, je bijdrage moet willen, willen leveren. Dus normaal je belasting betalen. Onderdeel worden uh, van het systeem. Part of the fabric. En dat proberen we te doen... Ik denk dat dat in heel veel gevallen lukt. Soms ook niet. Uh, dan herstellen we dat. Uh, maar dat is de doelstelling van het bedrijf.
1: Dus je wil uiteindelijk ook iets betekenen voor die maatschappij. Dan probeer ik toch ook... Uh, want ben je dan een maatschappelijk leider? Of, of zou nou je ja, zelf anders ja Dat is een
2: ander om te bepalen. Maar ik denk wel dat, dat, je je, dat je je echt bewust moet zijn... van de omgeving waarbinnen je opereert. En dat je daar... Uh, uh, rekenschap aan moet geven. En nogmaals, het bedrijf kan alleen maar succesvol zijn als al je stakeholders tevreden zijn. Dus die balans moet je weten te vinden. Uh, ik herinner uh, onze mensen er ook wel eens aan, inclusief mijzelf. We hebben een dienstverband met dit bedrijf. Hè. We zijn in dienst van dit bedrijf, dus dat bedrijf moet door. En dat kunnen we alleen maar doen als we de juiste balans weten te vinden. Als we een van die uh, stakeholders. Eindeloos lang uh, op het podium zetten en de anderen verwaarlozen, dan ben je je bedrijf aan het verwaarlozen. En
1: waar blijkt dat dan uit uh, dat jullie dat doen? Op welke knop druk je dan meer waardoor je echt iets teruggeeft aan die maatschappij?
2: Nou, om je een voorbeeld te geven, we zijn een paar jaar geleden begonnen met: uh, hebben we een bedrijf opgericht, overigens op verzoek van een aantal medewerkers uh, die met dat idee bij ons kwamen om volkenwessels inclusief op te richten. En dat bedrijf richt zich erop om gemiddeld tussen de 50 en de 75 mensen per jaar... met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen... persoonlijk te begeleiden en dan van een echte baan te voorzien. Dus niet een baan die we verzonnen hebben, maar echt een echte baan... waar wij dus wat aan hebben en waar zij wat aan hebben. Nou, dat is best een taai project, maar dat lukt inmiddels aardig. Maar dat... Is een goed voorbeeld waarvan ik denk, ik ben er ook een beetje trots op, dat je zegt: van dat is heel concreet. Um, we doen het centraal, dus al onze werkmaatschappijen kunnen die mensen bij ons inhuren. Ze moeten er gewoon voor betalen. Um, en dan dus zeg je, ja, 50 tot 75 man, weet je. Als je dat maar lang genoeg volhoudt, is het toch een bijdrage.
1: Nou ja, het is ook een bijdrage aan het personeelstekort. Want daar hebben we nog niet oh. even uh, over gesproken. Dat komt straks nog wel aan de orde. Maar dat is natuurlijk ook een groot probleem uh, wat iedereen uh, moet dichten. Uh, is uh, de duurzaamheidsambitie ook iets wat in dat maatschappelijk leiderschap past voor jou?
2: Ja, ik denk dat... Uh, Want
1: tegelijkertijd zeg je, we moeten balanceren. Hè? Dus je moet, dat, ja, ja. Dus,
2: kijk, je moet balanceren. Dus, wij, wij hebben ons, uh, dus we kijken naar personeel. We hebben een opgericht om ons eigen personeel ook verder op te leiden. Um, op het gebied van duurzaamheid hebben we eigenlijk uh, een paar jaar geleden... de zaak uh, in een aantal KPIs uh, teruggebracht. Want iedereen is voor duurzaamheid. Maar als je dan vraagt, wat ga je dan morgen anders doen? Dan blijft het meestal stil. Dus wij hebben in overleg met onze klanten uh, een aantal zaken vastgesteld. Circulair bouwen is natuurlijk een hele belangrijke. Uh, maar de allerbelangrijkste als je met onze klanten praat is de reductie van CO2. Dus we hebben hele concrete doelstellingen op die CO2 reductie. Onze meetlat is 2019. Toen was de uitstoot van in Nederland op scope 1 en 2... Uit mijn hoofd 135 kiloton. En we hebben gezegd dat we in 2027 terug naar 34. En de ambitie is om in 2030 dat op nul te hebben.
1: En is nu met al die crisis die, ik, uh, die wij ook samen hebben doorgenomen... komt daar dan een rem op? Want je moet natuurlijk wel ook een gezond financieel bedrijf houden. En ja, dit kost natuurlijk ook allemaal geld.
2: Ja, ik denk dat voor mij is dat heel erg uh, de discussie of-of uh, tussen en-en. Ik denk dat het... Je kunt het rustig doen en je kunt ook nog een financieel gezond bedrijf blijven. Alleen, je moet het in een tempo doen... Eh, dat je de markt bijhoudt of dat je niet te ver vooruit loopt. Want uiteindelijk, eh, als wij gaan elektrificeren... en we gaan asfalt produceren eh, zonder dat er CO2 weer vrijkomt... dan zal het ongetwijfeld duurder zijn. Eh, als wij de enige zijn die dat nu doen dan heeft het niet zo heel veel zin. Maar op het moment dat onze klanten dat gaan uitvragen... en er ook voor gaan betalen, dan is het geen enkel probleem.
1: Ja, maar dan, maar dan zit je dus ook in een balans met je klant... Ja. Uh, dat die ook moet uh, meebewegen, want alles hangt aan elkaar. Tegelijkertijd moet je ook lef tonen. Uh, hoe ga je met dat spanningsveld om?
2: Nou, een aantal dingen kunnen we doen, want er liggen de kosten redelijk dicht bij elkaar. We hebben een, een, een studie gemaakt van is een elektrische auto nu duurder of goedkoper... dan een uh, dieselaangedreven auto... Nou, het is eigenlijk afhankelijk van de inputvariabelen wat de uitkomst is. Nou, ik denk dat het heel dicht bij elkaar ligt. Misschien op dit moment ietsje duurder vanwege de hoge gasprijzen. Maar per saldo hebben we in ons infrabedrijf het besluit genomen dat alle gele kentekens die we vanaf begin 2022 aanschaffen allemaal elektrisch zijn.
1: Ja, dus nou. dat is dan zo'n punt wat je eruit pakt. Maar bijvoorbeeld. Uh, ja, Jullie werken ook veel met cement. En we weten dat dat echt ja, een groot probleem is.
2: Dat klopt. En dat kan ik ook niet oplossen. Dat kan ik, nee, wat ik kan doen is geen cement meer gebruiken. Of windmiddelen gebruiken op basis van geopolymeren. Maar ook dat is duurder. Dat vergt waarschijnlijk ook een aanpassing van het bouwbesluit in Nederland. De cementindustrie zelf roept dat ze ook in 2030 dat probleem hebben opgelost. Want het grootste deel van die CO2-uitstoot zit in die cementproductie. Ja,
1: Maar kan je ze onder druk zetten op een bepaalde manier? Of kan dat niet? Nou, ik je kan geen ik... invloed uitoefenen, maar je bent uh, ja, een van de grootste bouwbedrijven natuurlijk. Ja,
2: in dit maar land. De, zelfs als je een van de grootste bouwbedrijven ja. bent, is je marktaandeel zodanig klein ten opzichte van de cementindustrie die redelijk uh, geconcentreerd is. Dus ik heb niet de illusie dat wij die onder druk kunnen zetten, maar dat hoeft ook niet. Want ik denk dat de boodschap aan die kant ook echt wel helder is uh, dat zij wat dan moeten doen.
1: Dus in die zin wordt de urgentie gevoeld. En dan uh, merk ik toch, uh, nou, als ik ook zeg dat ik jou te gast uh, heb... en we gaan het over maatschappelijk leiderschap hebben en duurzaamheid. Ja, hoe zit dat dan met dat circuit in Zandvoort... Want dat is, <laughs> jullie zijn hoofdsponsor, ja. maar ook nou ja, verantwoordelijk geweest ja. voor de hele uh, verbouwing daar. Nou ja. ja, dat is toch niet echt een, een duurzaamheidsverhaal?
2: Ja, nee, ik denk dat, nou allereerst om te zeggen, ik, ik, ik vind niet dat duurzaamheid, uh, het acteren op duurzaamheid betekent dat alle leuke dingen niet mogen. Dus dat vind ik, uh, ik ben dus ook heel daar
1: erg... moeten we balans vinden. Ja,
2: ik denk ook dat het heel erg en-en is. He, want dan roepen de mensen, de Tour de France zou dan veel, uh, veel uh, duurzamer zijn. Want dan ziet iedereen op de fiets. Ja, want ik weet niet, als je daar wel eens kijkt. Er zitten heel veel auto's voor en achter. Um, ik denk dat ook daar weer voor geldt dat... Uh die evenementen ook duurzamer moeten worden. Dus alles wat we in dit, in dit land en op deze plek doen... idealiter, moeten we duurzamer maken. Maar ik denk niet dat de oplossing is dat we, dat we allemaal thuis blijven zitten... en niets meer leuks doen, want dan wordt er ook een beetje depressief van.
1: Is, zijn dit ook de discussies die je in de boardroom had Ja,
2: we hebben, hier, we hebben hier nadrukkelijk over gesproken... toen we de Formule 1 gingen sponsoren van dit, uh, willen we dit? En dit, de vraag die jij stelt, die werd intern ook gesteld. Die werd ook gesteld bij onze Centrale Ondernemingsraad. En dat is een hele valide vraag. En wij hebben hebben deze keuze gemaakt. Uh, daar staan we 100% achter. We hebben er ook heel veel profijt van. Het is, uh, als we naar Zandvoort gaan... Uh, dan zitten op vrijdag zitten heel veel mensen van ons bedrijf daar op de tribune. Heel veel vrijwilligers van Volker lopen daar drie, vier dagen rond. Uh, dus het leeft enorm... Uh, mensen vinden het leuk. Uh, dus wij denken dat we daar een goed besluit hebben genomen. Maar niet iedereen zal het ermee zijn.
1: Nee, en dat, dat hoeft misschien dat mag, ook dat niet. Mag. Dat, dat, mag. dat mag ook niet. Maar, maar jullie maken wel echt uh, die afwegingen. En ja. hebben ook pittige uh, discussies. Hebben jullie überhaupt pittige discussies over duurzaamheid? Uh,
2: ik denk dat iedereen bij ons het belang van duurzaamheid onderkent. Uh, de discussie is eerder de snelheid waarmee we bepaalde zaken moeten doen. En dat heeft weer alles te maken met het in balans houden... van alle, alle belangen binnen het bedrijf. Kijk, als het bedrijf uh, eronder gaat lijden... Uh, met een lange ei, dan hebben we een probleem. Want het bedrijf moet natuurlijk financieel wel gezond blijven. Want zonder bedrijf kunnen we dit niet doen.
1: Ja, maar de druk van buiten wordt natuurlijk uh, ook steeds groter. We hebben het niet, nog niet eens gehad over die belangrijke zaak... Uh, die 2 november dient bij de Raad ja. van State, Portos. Uh, dat heeft ook weer uh, nou ja, te maken met... Misschien moet je het even heel kort uitleggen.
2: Nou ja, de Portos, uh, er de, de, de komt... het zal ergens één deze dagen moeten zijn... wordt het uh, arrest Portos uh, uh, geveld. 2 november heb ik me laten 2 november vind. nu. Okay, door, de, door de Raad van State. En wat daar op het spel staat, met name voor de bouw... is of de, de generieke vrijstelling die de bouw nu heeft... voor de bouwfase van woningen, voor stikstofdepositie... dat die mogelijk komt te vervallen. Nou, Die, 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 die generieke vrijstelling die is, denk ik, medio 2022 eh, van kracht geworden. Daar is wetgeving gekomen, overigens op basis van een aanbeveling uit het eerste rapport van Johan Remkes, die gezegd heeft, de bouw stoot heel weinig stikstof uit... tijdens de bouwfase van woningen. Dus als je die projecten door wil laten gaan... laten we het dan gewoon zeggen, geen vergunning aanvragen. Als jullie daar twee jaar bezig zijn, dan is het prima. Nou, als dat komt te vervallen... Uh, dan gaat de complexiteit toenemen. Dat betekent dat we dus wel voor bouwprojecten... die dicht bij Natura 2000-gebieden liggen... die vergunning weer moeten aanvragen. Uh, die areascalculator calculator los moeten laten, mitigerende maatregelen. Uh, dat kan allemaal, want dat ja. was eigenlijk feitelijk dezelfde situatie... die we hadden na 2019 toen uh, mm -hmm. de passarrest uh, ge gegeven werd. Uh, maar dan gaan we met een, uh, met een hele grote, met een hele grote uh, klap een heel klein probleem... Uh, Tacklen. Want de, ja. de depositie van de bouwfase... Is niet zo groot.
1: Er staat veel op het spel. Laten we dan zo meteen uh, verder praten hoe je daarin uh, navigeert. Uh, Jan de Ruiter, bestuursvoorzitter van Volker Wessels, een van de grootste bouwbedrijven van ons land. Blijf luisteren.
0: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/slash.
1: Diana Matroos Welkom bij tweede halfuur. Deze week spreek ik met vijf kopstukken... uit de wereld van de maatschappelijke leiders. Uh, onder andere sprak ik deze week met Petri Hofstee. Zij is de invloedrijkste bedrijfscommissaris van ons land. Onder andere commissaris bij Rabobank, Armea en Fugo. En ik sprak ook met haar over maatschappelijke verandering... in tijden van crisis. En zij gaf aan dat we de weerbaarheid van bedrijven hebben onderschat... en dat we veel meer in scenario's moeten gaan denken. Luister het gesprek terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag... Is Jan de Ruiter. Hij is bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Volker Wessels. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Hoe de bouwwereld zich verhoudt tot de politieke kopstukken in deze tijd. Hoe de gesprekken een beetje uh, gaan. En uh, het andere punt, hoe je kijkt naar ja, personeelskrapte, kloofsamenleving uh, en ook polarisatie, waar we net ook over spraken. En eigenlijk hebben ze ook veel met elkaar uh, te maken. We gaan zo meteen met het laatste beginnen, maar je had natuurlijk nog een belangrijk punt ook af te maken. Als het gaat over Portos, hè? want we hebben het gehad over al die, nou ja, tegenslagen eigenlijk uh, uh, in de bouwwereld. En dit is een hele belangrijke ook gerelateerd uh, aan duurzaamheid.
2: Ja, dat klopt. Um, Portos is een project op de Maasvlakte in Rotterdam. Uh, volgens mij zijn wij er niet bij betrokken, maar dat heeft uh, is een project voor uh, het opslaan van CO2. En in de bouwfase van dat project komt stikstof vrij. En de procedure die nu speelt is uh, of die vrijstelling... die de bouw nu generiek heeft, of die wettelijk wel toegestaan is... Uh, er ligt daar een natuurgebied, uh, natuurgebied dichtbij die daar dan blijkbaar last van heeft. Dus dat wordt een hele belangrijke uitspraak. Nou, heel veel mensen gaan ervan uit dat de Raad van State gaat uh, oordelen... dat die generieke vrijstelling uh, komt te vervallen. Dat weten we dus nog niet. Uh, maar zou dat het geval zijn, uh, dan leidt dat tot uh, een aantal extra uitdagingen. Dat betekent dat voor alle bouwprojecten... Uh, die uh, milieuvergunning, die natuurvergunning weer aangevraagd moet worden... Uh, terwijl de depositie in de bouwfase nagenoeg verwaarloosbaar is. Dus uh, we gaan heel veel werk en heel veel kosten maken... en heel veel tijd verliezen om tot de conclusie te komen... dat het uiteindelijk toch wel door kan gaan. Uh, en dus, dus eigenlijk
1: dat probleem met die vergunningen... wat je eerder al ja. hebt beschreven, dat wordt dus een nog groter Wordt een nog groter
2: probleem. Kijk, we, we vragen sowieso omgevingsvergunningen aan... alleen we zijn nu vrijgesteld uh, om die calculatie te maken... omdat we er maar heel kort een jaar of twee jaar op dat gebied bezig zijn. Nou, het is natuurlijk ook zo dat het alleen geldt voor bouwplaatsen... die heel dicht bij Natura 2000-gebieden liggen. Dus bouwplaatsen die daar ver vanaf liggen, die hebben hier geen last van. Maar je gaat eh, toch een extra complicerende factor... Uh, er weer aan toevoegen. Uh, terwijl het stikstofprobleem in Nederland. Uh, hier niet extra door opgelost gaat worden. Het is namelijk daarna nog precies ja. even groot. En hoe
1: zijn we daar dan gekomen? Want uh, uiteindelijk. ja, de Raad van State gaat er gewoon juridisch gezien naar kijken, natuurlijk.
2: Nou ja, ik denk dat de Raad van State. dat, dat hebben we ook eerder gezegd. de Raad van State. die kijkt feitelijk of de wet goed wordt toegepast. Dus als de Raad van State tot de conclusie komt... dat wat we vorig jaar met elkaar hebben afgesproken... op basis van de wet niet kan... dan moeten we dus iets aan de wet doen. Want dat lijkt me dan de enige logische conclusie. Nou, de, de Natura 2000-regelgeving komt uit uh, Brussel. Maar zover ik het begrijp, staat daar alleen maar in: gij zult de natuur beschermen. Punt. Uh, wij hebben in Nederland de definitie uh, gemaakt dat de depositie 0,0 mol per hectare moet zijn. Dus niks. Uh, en niks is wel heel erg weinig. Ja. Want je zit er natuurlijk in nood. Dus wij
1: zijn het brèfste jongetje van de klas.
2: We hebben ook een heel groot stikstofprobleem, dus ik begrijp best waar die vandaan komt. Maar als je bewust 0,0 opschrijft, dan zet je de boel feitelijk op slot. Ja. En daar moeten we, wat mij betreft, vanaf, daar moeten we wat pragmatischer naar kijken. Want we hebben ook hele grote problemen uh, aan de andere kant in de volkshuisvesting. Dus we ook daar
1: die 900.000 woningen... Gaan vanzelf, vanzelf. Dus ja. daar,
2: ook daar moet de balans gevonden worden. Dus we moeten proberen een situatie uh, te creëren... waarbij we en-en uh, hebben in plaats van of-of. En dat, hadden we met, of dat hebben we met, ja. die, met, die, met die bouwvrijstelling uh, nu wel. Want heel veel kan nu gewoon doorgaan zonder dat we de belemmering hebben. Maar goed, als het teruggedraaid wordt... dan zijn we terug bij de situatie van juli vorig jaar... Uh, en dat leidt tot heel veel extra vertraging en gedoe.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook allemaal ambtenaren... die hier dan naar moeten kijken. En we weten, want dan komen ook een beetje het punt... Uh, personeelskrapte. Ook, ja. uh, overal is personeelskrapte. De werkdruk is uh, veel te hoog. Dus die mensen moeten dat natuurlijk allemaal weer allemaal afgaan... met, met, met lijstjes uh, en afwegingen. Dus ook dat gaat nog langer duren, kan ik me zo voorstellen. Ja,
2: dus ik denk dat als je daarnaar kijkt... Uh, en, en ik heb niet de illusie dat we daar nou op hele korte termijn... heel veel mensen bij gaan krijgen... Dus daar zou het antwoord moeten zijn. Kunnen we met elkaar niet iets verzinnen dat de productiviteit van die mensen omhoog gaat? En dat zou volgens mij kunnen als we gaan versnellen en versimpelen. En dat we een heleboel dingen die we nu doen, waarvan we eigenlijk zeggen, ja, belangrijk. Maar het beweegt de naald ook niet echt. Dus moeten we daar dan, gegeven alle andere grote belangen die we ook moeten dienen met dit project, hier niet even mee ophouden?
1: Uh, tegelijkertijd hoor je ook andere oplossingen als het gaat over de personeelskrapte. Bijvoorbeeld met Ingrid Thijssen, de, de, de voorzitter van VNO-NCW, die ik gisteren sprak. En die zei: Misschien moeten we gewoon ook overwegen om gewoon meer te gaan werken.
2: Ja, ik denk dat dat een hele goede is. Moeten we het wel lonend maken, hè? daar heeft het volgens mij ook over gehad... Dat, uh, dat het dan niet zo kan zijn dat als je acht uur langer gaat werken... van 32, 40, dat je er inkomen op achteruit gaat. Dat lijkt me niet verstandig. Maar ja, vanzelf, dat is, uh, dat is ook een oplossing. Maar productiviteit, dus meer output per gewerkt uur... Dat zou natuurlijk ook heel prettig zijn.
1: Ja, en, en dan uh, heb je het over robotisering en, en al dat soort Maar Kan, uh, maar ook, maar
2: ook uh, een, uh, nou noem een voorbeeld. Als je een dossier compleet moet hebben voor een vergunningsaanvraag... en je mist twee stukken.
1: Een beetje terwijl door je, de vingers kijken.
2: Nou ja, terwijl je weet dat die twee stukken, als je ze morgen krijgt... het besluit niet anders gaat maken dan wat je het besluit nu zou nemen... Ja, dan is voor mij de vraag, uh, moeten we daar wachten dan?
1: Ja. En, 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 en zit daar ook een soort ergernis onder als, bij jou? Nou, ik zeg het een beetje zo, dus nee, ik voel er een beetje venijn.
2: Er <laughs> zit, nee, er zit geen ergernis onder, maar ik denk dat we. Uh, 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 wat ik eerder zei in dit gesprek: keep your eye on the prize. Het gaat om echte problemen van echte mensen. En als je dan uh, alleen maar lijstjes afvinkt... om een dossier compleet te hebben, terwijl je weet wat er al uitkomt, dan denk je: ja, weet je, kunnen we dan niet de. Uh, de procedure zodanig organiseren... dat er veel meer uh, onafhankelijk nadenken wordt toegestaan. En dat mensen het gewoon een pragmatisch besluit kunnen nemen. Zonder dat ze daar dan overigens de volgende dag... door hun leidinggever erop worden afgerekend.
1: Ja, want, dat, want dat, 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 dat is natuurlijk een beetje de sfeer die we met elkaar hebben. Eerder sprak ik met Petri Hofstee, de invloedrijkste commissaris van ons land. En die zei: we moeten <coughs> ook meer met elkaar durven twijfelen over dingen, meer het, het gesprek aangaan, ook zeggen waar je onzeker bent. En daar hoort dus zeker geen afrekencultuur bij. Want voordat nee. we dat hebben, is dat hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Nee, ik ben het helemaal met haar eens. Kijk, we gaan, natuurlijk gaan we fouten maken. En uh, op het moment dat we die fout maken, goed bedoeld uh, en de. Uh, en de, de de repercussies zijn te overzien, dan zij dat zo. Maar als je van de tien dingen er acht goed doet, helemaal goed. Prima. En ik denk dat uh, we dus meer zicht moeten hebben... op uh, de snelheid van processen, zodat iedereen door kan. Hè? Mijn jongste dochter zou zeggen, we moeten door, papa. Ik, zeg, nou, ik denk dat dat hier ook geldt. Uh, als, je, als je alles hebt en je kan een besluit nemen... Uh, laten we dan dat besluit nemen en accepteren dat er soms ook een besluit genomen wordt... wat misschien met de kennis van dan anders genomen had moeten worden. Dat is altijd zo. Ja,
1: En waarom is het toch zo moeilijk om daarin uh, te veranderen? Want, want volgens mij roep je dit al heel lang en het kom, komt niet echt door.
2: Nou ja, Het is natuurlijk heel veilig om je vast te houden aan allerlei lijsten. Uh, want dan heb, je het, dan heb je het goed gedaan. Dat klopt, maar eh, ik zie dat ook in, eh, binnen Wessels, eh, weet je, Veiligheid is natuurlijk een heel belangrijk thema. Als ik aan onze mensen op de bouwplaats ga vragen hoe we het moeten organiseren... is het eerste wat ze zeggen, niet meer regels... maar gewoon doen wat we met elkaar afgesproken hebben. En niet incidentmanagement gaan plegen op het moment dat er wat gebeurt. En weer tien nieuwe regels verzinnen, Want we hebben die regels, we moeten ze gewoon naleven.
1: En jij spreekt hier, neem ik aan, ook over met de minister... Uh, je je bedoelt, op hoog niveau heb je gesprekken?
2: We hebben op hoog niveau gesprekken. Um, ook daar geldt. Maar goed, in de politiek is het natuurlijk uh, een stuk lastiger. Uh, weet je, ik, uh, ik zie ook dat met wat is het, 19 partijen in de Kamer um, het een hele ingewikkelde situatie is geworden. Um, dus mijn advies aan de politiek zou zijn, wat ooit een collega mij uh, heeft uitgelegd, uh, blijf bij de feiten. Geen bijvoeglijke naamwoorden gebruiken en niet je stem verheffen. Dus de, de echte discussie gaan voeren op de inhoud. Uh, en dat gebeurt op dit moment eigenlijk veel te weinig.
0: Business booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Business Booster. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je... Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl business. Het kan ook zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de maatschappelijke leiders. Morgen praat ik nog met Martijn Snoep, de baas van de Autoriteit Consument en Markt, de ACM. Mijn gast vandaag is Jan de Ruiter, hij is bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Volker Wessels. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Gisteren, ik noemde dat al even, sprak ik met Ingrid Thijssen, de voorzitter van werkgeversvereniging VNO ncw En Ingrid had deze vraag voor jou. Ja, de bouwbedrijven nou, die zitten natuurlijk ook in het oog van de storm op dit moment. Van alle crisissen die er zijn, uh, kunnen daar natuurlijk ook heel erg helpen in op te lossen. Het gaat over het aanleggen van energie, infrastructuur. Maar ook het bouwen van uh, uiteindelijk bijna een miljoen woningen de komende tien jaar. Nou, Daar is natuurlijk forse tegenwind, met name als het ook gaat over die woningen. Door alle prijzen van materialen, van energie, hebben we een stikstofvraagstuk. Uh, uh, ja, er is veel tegenwind en ik ben heel erg benieuwd hoe hij kijkt naar... wat je daar dan als, als bouwbedrijf desalniettemin toch gaan kunnen doen om het voor elkaar te krijgen... dat we die huizen gaan bouwen?
2: Um, ja, dat is, daar kunnen we zeker wat aan doen. Want wij, eh, we moeten door de aanpassing heen van eh, de bouwkosten en de grondprijzen... Uiteindelijk, als je kijkt naar uh, wat de prijs van een huis bepaalt... dan is het enerzijds de waarde van de grond waar dat huis op staat. En anderzijds de bouwkosten. Nou, de bouwkosten gaan omhoog. Er is inflatiebouwmaterialen die, uh, die zijn heel erg sterk gestegen. Die zullen ongetwijfeld wel ietsje afkomen, maar integraal gaan de bouwkosten omhoog. Dus de grondprijzen zullen naar mijn idee uh, naar beneden gaan... om uiteindelijk vraag en aanbod uh, weer bij elkaar te krijgen.
1: Dus... Het, het, het gaat dan toch lukken? Of, niet? Nou, of, of die
2: moet... 900.000 gehaald gaan worden, uh, dat is de vraag. Um, dat is ook op basis van de huidige inschattingen van wat we nodig hebben. He. Het is enerzijds de groei in het aantal huishoudens wat dat dicteert. En die zitten op korte termijn, is dus het CBS moet geloven... eerder rond de 90.000 per jaar. En het gaat vanaf 2025 afvlakken... Um, als het aantal huishoudens uh, minder hard zou groeien... als gevolg van de huidige economische omstandigheden... Uh, dan heeft dat natuurlijk ook een dempend effect op wat we nodig hebben.
1: Ja, dus dat, dat is een beetje balanceren. Dus ze kunnen ja, die cijfers een beetje misschien iets en de, anders uh, uitvallen. En dan misschien toch nog veel meer inzetten op die luxe flexwoningen... waar we het eerder al even over hebben gehad. Want dat is natuurlijk nu nog maar een heel klein gedeelte van het totaal.
2: is een heel klein gedeelte van het totaal. Als je de, de brief van Hugo de Jonge leest... dan gaat hij ervan uit dat er 70.000 normale grondgebonden woningen... Uh, of appartementen gebouwd gaan worden. Dus echt voor de lange termijn. Uh, transformaties zijn ook voor de lange termijn. Dus er zijn kantoren die omgekapt worden naar uh, naar uh, naar woningen, uh -huh. wat we bijvoorbeeld in Amsterdam gedaan hebben met het oude hoofdkantoor van de ING. Uh, dus die zijn daarvoor de hele lange termijn. Flexwoningen 15.000 orde groter per jaar. Ja, hoe lang is tijdelijk en hoe flex is flex? Dus die uitvraag die loopt nu. Wij bouwen flexwoningen uh, en als je ze definieert als woningen die dus uh, demontabel zijn en ergens anders neergezet kunnen worden. Uh, het probleem van de financiering blijkt opgelost. Nu het Rijk uh, de kosten daarvan voor zijn rekening heeft... maar een particulier die een flexwoning koopt... Uh, die 15 jaar ergens mag staan... Ja, die zal een bank niet financieren. Of zeer dus beperkt moet de bank ook
1: meegaan. In, dan moet je eigenlijk een soort uh, deltaplan hebben met z'n allen... om dat te kunnen realiseren.
2: Ja of, ja, of tot de conclusie komen dat, dat, die, uh, dat die flexwoningen eigenlijk... Uh, hele luxe flexwoningen moeten worden in plaats van containers. Uh, en dat ze er ook heel lang mogen staan. Lijkt me
1: ook voor het straatbeeld ook wel best dat prettig. Denk ik
2: ook, dat denk ik ook. Dus, kijk, Het meest duurzame bouwen, uh, roep ik altijd, is, uh, is alles wat er 400 jaar lang staat. Uh, dat is natuurlijk super duurzaam. Ja, dus ja. uiteindelijk moet je daar naartoe.
1: De kettingvraag gaat natuurlijk door. Je mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Dat is Martijn Snoep, de baas van de Autoriteit Consument en Markt, de ACM. Wat zou je hem willen vragen?
2: Nou, ik, eh, ik ken Martijn vanuit zijn tijd bij de Brouw. Eh, volgens mij is hij een tijdje voorzitter van de Brouw geweest. Wat natuurlijk eh, een hele andere cultuur is dan waar hij nu in terechtgekomen is bij de ACM. Dus eh, een interessante atypische stap van de Zuidas naar de ACM. Dus ik ben heel benieuwd eh, wat die stap betekent heeft voor zijn leiderschapsstijl. Heeft hij dat dan nou moeten aanpassen? Eh, of is zijn leiderschapsstijl eigenlijk universeel en kan je die overal toepassen? Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar.
1: Een hele mooie vraag, en die zou ik gelijkertijd bij jou ook willen neerleggen. Want ben jij zelf veranderd als leider? Ik zei eerder al even, je hebt echt een financiële achtergrond. Hè? Bij de banken ben je heel lang topbestuurder geweest. Dus ook een totaal andere wereld eigenlijk waar je nu in zit. Ja. Al een tijd trouwens. Ja. Uh,
2: ik denk wel dat ik veranderd ben. De vraag is over of dat door die overstap komt. Uh, ik denk deels wel. Of doordat je ook gewoon ouder geworden bent. Hè? Dat helpt ook wel eens een beetje. Uh, de financiële wereld, eh, zoals ik hem kende, eh, was heel erg eh, gedreven op ratio's, eh, eh, kengetallen, spreadsheets. Eh, en op het moment dat iets niet in de spreadsheet kon, met andere woorden, je kon het niet uitdrukken in een getal, dan bestond het eigenlijk niet. En eh, ik vond het een beetje een cultuur worden, ik ben er weggegaan in 2015, eh, dat het onafhankelijk nadenken wel heel erg laag, op een laag pitje stond. Wat ik bij Volker Wessels geleerd heb, eh, ook met dank aan mijn collega's... is dat eh, toch heel veel besluitvorming een stuk intuïtiever gaat. En dat we de conclusie komen, nou, dit voelt wel goed om het zo te doen. We weten eigenlijk nog niet helemaal wat er is. 80%, 90% denken dat dit goed is, laten we het maar doen. En de rest regelt zich onderweg wel. En dat is ook best logisch bij dit ja. bedrijf. Want je bent een projectenbedrijf, dus eh, als er op een project iets gebeurt... Uh, wat direct aandacht behoeft... dan hebben we niet de tijd om, uh, om daar uh, eerst eens een powerpoint over te maken... en zes weken later over te gaan begaderen. Dan moeten we het echt snel oplossen. Dus dicht op de bal. Uh, weten wat er in je bedrijf gebeurt uh, is heel belangrijk.
1: En dat is dus precies, want zo begonnen we eigenlijk ons gesprek... waar jij je dus nu zorgen over maakt in Nederland. Dat je zegt, uh, je moet ook intuïtief durven handelen... op basis van vertrouwen. En we staan in een maatschappij nu uh, tegenover elkaar. Dat merk je natuurlijk ook in de politiek heel duidelijk uh, naar voren komen. En ja, dat heeft ook allerlei uh, redenen. Is dat wat je hoopt, dat er verandert in Nederland?
2: Nou, ik hoop het niet alleen, maar het moet ook echt gebeuren. Het moet ook echt gebeuren, ik denk dat. En overigens is niet alleen in Nederland, want je ziet het helaas in, in, in heel veel landen gebeuren. Uh, waarbij je je afvraagt, uh, zit u er nou voor mij of ben ik hier voor u? En uiteindelijk zou ook in de politiek uh, de dienstbaarheid naar de samenleving wel wat omhoog kunnen. In plaats van dat we elkaar gaan, vertellen, elkaar gaan vertellen wat we van elkaar vinden.
1: En zeg je dat zo ook?
2: Uh, nou, ik deel wel mijn mening. Ja, ik vind wel dat... Uh, ik, eh, nogmaals, ik denk dat de oplossing er heel vaak wel is... als we allemaal een stapje naar het midden doen. En dat die dan voor niemand ideaal is. Dat zal ook ongetwijfeld waar zijn. Maar dan zijn we in ieder geval wel weer een paar stappen verder.
1: En hoe wordt er dan gereageerd als je dat soort dingen zegt?
2: Nou, ik heb ben, ooit heeft iemand tegen mij gezegd... dat ik totaal ongeschikt ben voor de politiek. Uh, Daar was ik overigens met hem eens. Uh, <laughs> ja, precies. Dus dat, uh, dat klopt. Uh, en dan, ja, dan wordt jou uitgelegd uh, waarom het allemaal zo moeilijk is. En ook dat begrijp ik. En ik wil het ook helemaal niet uh, uh, versimpelen dat het allemaal heel makkelijk is. Maar het zou toch heel veel beter zijn als we elkaar gaan uitleggen hoe het wel kan.
1: En meer perspectief bieden eigenlijk.
2: Nou ja, dan komt er vanzelf perspectief. Maar uh, ik heb het ook al in, uh, in mijn dagelijks werk. Als iemand je alleen maar komt vertellen waarom iets niet kan. Ja, daar ben je natuurlijk snel klaar mee. Want uiteindelijk wil je hoe het wel kan.
1: Ja. En tegelijkertijd hoor ik ook van geef eerlijk het verhaal aan als je het niet ja, kan. Ja. Uh, he, want, want misschien kijken we ook wel te veel naar de overheid om dingen op te lossen. En Zeker. die overheid is alleen maar kleiner geworden. En uh, ja, ik, ik citeer hem vaak hier in deze uitzending. Herman Tjenk Willink die, die, zegt, die, die he, zei helemaal aan het begin al van die coronakies. Je moet ook elke keer afvragen, kan die overheid dit allemaal wel aan?
2: Nou, dat is een heel ver punt. Ik moet wel zeggen. Met, eh, ik was zeer positief verrast aan het begin van de coronatijd, dat was dan preek ik, maart 2020. Ja. Dat wij eh, met behulp van Binnenlandse Zaken en het RIVM en Bouwend Nederland in no time, maar echt werkelijk in no time een protocol hadden waarmee de bouw doorkom. En eh, dat gaf mij wel. Eh, ja dat was voor mij wel een beetje een eye-opener. Dat kan wel. Als de druk maar hoog genoeg is... dan is deze overheid echt wel in staat om te acteren. Ja, maar dat is het
1: interessante. De druk is nu nog hoger, eigenlijk. Dat denk ik ook.
2: En, dus, en, en daarom toch denk ik, komt ik, ja. er een
1: soort verlammingsfase of zo, lijkt er op te nou, wat treden.
2: Ik heel, ja, wat ik, wij, wij, wij hebben gevraagd via Bouwend Nederland... wij willen graag een verruiming van de werkkostenregeling 2022. Er is een motie aangenomen in het parlement om die te verruimen. Uh, die is aangenomen. En dan vindt de verruiming plaats vanaf 1 januari 2023. En dan zeg ik, ja, daar heb ik, nou, daar heb ik ook wat aan. Dus ik heb er niet helemaal niks aan, ik heb er wel wat aan. Maar, maar zou... pak nou even door. Ja, ik zeg, pak hem nou even door. Verruim hem nou ook voor 2022. Dan kunnen wij nog wat extra doen, zouden we dat willen... voor een deel van onze mensen voor de kerst. Want daar gaat het natuurlijk om. En dan wordt het allemaal weer zo ingewikkeld. Terwijl ik denk, ja, ik zal dat besluit in een kwartier
1: nemen. Nou, Dit is in ieder geval een heldere boodschap aan Politiek Den Haag. En ik wilde je heel erg danken voor al jouw inzichten in het afgelopen uur. Jan de Ruiter, hij is de bestuursvoorzitter van bouwbedrijf Volker Wessels. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn ons al altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je geen aflevering. Maar blijf live. Zometeen BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.